0: Ciao, stai ascoltando Social Media Medico, il podcast. Strategie, storie e consigli in pillole per ogni medico che voglia prendersi la propria fetta di mercato online. E io sono Yasmin, la tua consulente digitale. Supporto e formo dottori e dottoresse e applico le migliori strategie per aumentare pazienti, autorevolezza e fatturato attraverso il marketing digitale. Buon ascolto! buonasera e benvenuti dottori dottoresse e professionisti in ambito sanitario oggi abbiamo una dottoressa che vuole farmi alcune domande sapete che alle 21 di ogni martedì c'è il social media medico live che è una consulenza vera e propria con me online avete a disposizione circa 30 minuti dove farmi tutte le domande dottoressa alessia ci siamo tutte le domande che volete ed esporre i vostri dubbi e vi risponderò più che volentieri. Alessia, se vuoi puoi chiedere di entrare. Alessia mi ha scritto in privato, mi ha anticipato alcuni dubbi che aveva, alcune curiosità e ho deciso di risponderle direttamente qui in live. Allora, quindi richiedi di partecipare, richieste di iscrizione non ce l'ho neanche io, eccola qua, guarda, vedo l'opzione aspetta un secondo eh? allora saluto benvenuti ragazzi benvenuti a tutti ovviamente potete partecipare tutti quando volete eh, o mi scrivete prima oppure no ci vediamo ciao alessia eccomi eccoci ciao piacere ciao molto
1: piacere come stai
0: bene tu come stai bene Molto bene, sono molto contenta, è un periodo molto, molto energico bella. e mi, mi carico di energia costantemente. Tu, tutto a posto? Tutto a posto, un po'
1: stanca, la giornata è stata impegnativa, però tutto bene. Ma infatti
0: io avevo messo le live alle 19, perché così e... poi facevo la mia corsetta, no, camminata, me la prendevo comoda, la mia docetta, invece giustamente i dottori hanno preferito tutti alle 21, che voglio dire, potevate anche dirmelo, e di conseguenza vabbè il martedì si guarda un po' però tanto io mi diverto tanto. Bene. Allora Alessia veniamo grazie a noi, dimmi tutto, prima di tutto benvenuta. Grazie. Allora, Sei una veterinaria?
1: Io ti seguo, sì, sono medico veterinario, esatto, e lavoro qui a Genova e mi occupo di cani e gatti e da, da qualche periodo ho iniziato a pensare a un tipo di professione individuale, quindi mi sto Dissociando dallo studio per cui lavorare in autonomia e quindi i social
0: okay.
1: in effetti danno una grossa mano da questo punto di vista, ah, soprattutto certo. per una visibilità e poi aumentare quello che è il numero di pazienti che poi vorrei portare avanti. Esatto. La difficoltà che sto avendo però è quella di diciamo far passare i follower a pazienti quindi. È importante in effetti attrarre i follower, però poi da, da lì a convertirli a pazienti ce ne basta.
0: Assolutamente. Quindi lì
1: poi sta a me. Quindi
0: il tuo problema fondamentalmente oggi è come convertire i follower a pazienti. Allora, prima di tutto ti chiedo, i follower sì. come li prendi tu? Come li attiri?
1: Allora, io in generale utilizzo Instagram e... e le ciao Pania,
0: che... ciao bella, scusa devo salutare una mia amica cara. Vai, vai, Utilizzi Instagram. Sì, ma quali strumenti di Instagram? Non ho sentito. Quali strumenti di Instagram? Come ti arrivano i follower?
1: Allora, io tendenzialmente pubblico le storie e poi i post e metto gli hashtag. Grazie okay. a questo, attraverso degli hashtag che ho capito che possono attirare pazienti inerenti appunto al, al mio indirizzo, riescono ad arrivare, inizialmente mi seguono eh, e poi iniziano magari a scrivermi in, in privato domande okay. e da lì poi prendono un appuntamento. Ok, quindi comunque Però senza
0: anche... una strategia, diciamo, no. a caso, no. perfetto. Ah, va benissimo, guarda, è il punto di partenza ora... di chi giustamente nella vita, io dico sempre fa il medico... E non su- si occupa di marketing perché ovviamente c'è un modo per sia attirare i follower e sia far sì che questi follower diventino clienti ok quindi anche i follower che hai dici non, non riesci a convertirli e
1: eh no non tutti nel senso che poi tu sai bene che il medico ti deve seguire cioè innanzitutto devi riuscire a, a far sì che sia il tuo medico e quindi già lì è un passo importante e tanto. poi far sì che il medico segua costantemente il paziente certo. e poi vabbè nel mio caso utilizzo anche Google My Business grazie a te però perché prima non, non conoscevo per niente questo tipo di chiamiamolo social perché anche quello è un social
0: certo certo
1: e, ok e poi, allora beh, io partirei
0: direi... da Instagram e poi arrivare a Google My Business Va bene. allora concettualmente la strategia di cui parlo sempre serve proprio per accompagnare la persona da che non ti conosce a persona che ti conosce e fa il passaparola io dico sempre in questo caso tu è come se avessi un negozio bello bellissimo che è il tuo profilo però nascosto in una viuzza lontana come facciamo a farci notare, come facciamo a dire Io esisto. Io ho la roba bella. come eh, Tu non, non stai facendo niente, usi gli hashtag. Ma la strategia degli hashtag è la strategia della speranza. È una strategia che non funziona più: è eh, lo so che fa ridere, eh? però è una strategia che non funziona più. Nessuno, raramente, le persone vanno a cercare l'hashtag. Quindi gli hashtag oggi per i social servono ma servono per categorizzare il profilo, cioè per far capire a Instagram tu chi sei, cosa fai e proporti eventualmente alle persone interessate ad altri veterinari a Genova. Quindi hai una collega a Genova, bene, eh, la persona X fa il segue alla tua collega a Genova, le apparirai tu se hai un profilo ottimizzato. Per ottimizzare il profilo servono anche gli hashtag, quindi questo è per dirti che... non servono per ottimizzare pardon per vendere eh, su instagram ma neanche per farsi trovare allora concettualmente tu hai un business local per la prima domanda è stata non come avere color ma come convertire in clienti ok le persone si avvicinano a te se tu gli piaci come persona poi ancora di più si rivolgono a te se vedono Come lavori, perché lavori e l'animo con cui lo fai. Quindi una persona verrà da te solamente se gli sei simpatica. Questo è sui social. Perché c'è talmente tanta concorrenza che quando si parla di sviluppo del personal branding è proprio per distinguersi dalla concorrenza. Quindi se tu non mostri un pochino, io dico sempre la parte personale non privata, Se tu non mostri un pochino chi sei, il tuo carattere o caratteraccio o il tuo carattere allegro, dipende, insomma, diverse sfumature, se tu non mostri chi sei, le persone andranno da chi invece è più affabile, da chi mostra di più chi è, che questo non vuol dire, io dico sempre, non vuol dire raccontare i fatti propri, vuol dire condividere i propri valori, ok? Tu hai quello degli animali che lega tantissime persone, tu hai un valore fortissimo, eh, le persone che amano gli animali si avvicinano moltissimo con chi ama gli animali. Quindi nel tuo caso io ti consiglio, una volta che ad esempio ti sono già arrivati dei follower con una strategia che al momento non hai, ma vabbè, eh, vendi nel momento in cui racconti chi sei, racconti cosa fai e racconti uh-huh. la persona, ehm, il, l'animale che hai davanti, che problema aveva e come gliel'hai risolto. Cioè io devo vedere perché venire da te. Io ad esempio non ho animali, ma facciamo il caso che abbia un gatto, ok? Non so da chi portarlo. Vedo te che sei così carina, così premurosa, così gentile, eh, così affettuosa con gli animali, eh, ti occupi di animali anche nel tuo tempo libero. Vedo che sei andata a curare un gattino che magari può avere lo stesso problema del mio gattino. Ecco, allora quando vedo che tu curi i problemi anche Normalmente dei pazienti, ti dico dei pazienti, oppure dei gattini, allora io vengo da te. Quindi tu devi andare a documentare costantemente quello che fai, ma anche solo a chiacchiere, cioè non è detto che tu devi andare in casa della gente e fare le stories. Hai capito? Ci sta che magari fai sì. la stories all'animale e non credo ci sia la privacy perché ci mancherebbe soltanto che ci sia la privacy. No,
1: io chiedo me. sempre però, eh, prima. Fai
0: bene, sì, no. adesso non abbiamo l'avvocato. C'è una bella diretta per chiunque ci segue, c'è una bella diretta con l'avvocato Martina Lasagna fatta a dicembre, guardatela, riguardo alla privacy. Però, insomma, adesso, secondo me è un gatto adesso, senza dire, tu fai no. bene a chiederlo. Però sì. il concetto è, fai venir voglia alle persone di rivolgersi a te cioè tu adesso ci stai mettendo del tuo cioè stai spiegando perché stamattina ti alzi vai a vedere cioè, io fossi in te fare così domani mattina hai un appuntamento domattina la sparo certo. sì, ok sì, sì, sì. che appuntamento hai
1: Ho delle visite in studio domani
0: ok tu racconti le visite in studio o no
1: Allora, no, perché in realtà, vabbè, però c'è un motivo dietro. In realtà io, vabbè, ora lascerò lo studio e quindi Mm. certi pazienti li perderò perché sono pazienti dello studio. Quindi certe cose dello studio non le dico,
0: però parlerò
1: magari della mia visita a domicilio domani pomeriggio.
0: Esatto, 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 esatto. Adesso domani, ma anche se vai in studio, ci sta che tu dici ragazze, eh, oggi stamattina, buongiorno. Stamattina vi voglio raccontare di due casi che mi sono capitati stamattina. Allora, gli esempi sono la cosa che vende di più. Perché? Perché sono la cosa più empatica. Perché se io ti dico che ho avuto una veterinaria che si è rivolta a me e ha triplicato il suo bacino di eh, clienti nella sua zona, tu ti senti di dire, oh, ma lei parla con me, ma anch'io voglio andare dalla IASM. Bene, e lo devi fare tu con le persone, raccontando esattamente quello che stai facendo. Quindi domani, ragazzi, stamattina ho avuto due casi di, ehm, la sto sparando proprio esageratamente, eh? Eh, persone Vai. che hanno portato i gatti eh, perché facevano plin plin troppo lontano dalla, dalla lettiera. Allora loro pensavano che i gatti fossero incontinenti e invece io gli ho spiegato che, oppure veramente ti ho detto una, una banalità, però è giusto no, per no, farti no, capire, perché... eh. Tu devi far capire alle persone che ne sai perché se no sei una tra tanti che non si espone ok quindi fammi capire che problema hai curato io non posso farlo tanto perché io lavoro con i medici e giustamente avete una privacy della madonna però se io lavorassi con gli animali cioè io tutto il giorno a parte che la cosa che fa di più in assoluto di usa e copertura sono le persone, i bimbi e gli animali quindi tu basta che metti foto di cani e gatti vedrai come la copertura ti sale è proprio provata questa cosa quindi devi far capire alle persone a parte quello che fai ma come curi cioè l'amore che ci metti la passione che ci metti perché magari sei una persona che si fa coinvolgere oppure magari sei una persona che non si fa coinvolgere va bene lo stesso se ti fai coinvolgere attirerai le persone simili a te Se invece sei una persona più fredda, attirerai le persone più fredde, hai capito? Cioè, quello che conta è che le persone vedano che tu stai lavorando e che non stai soltanto mettendo delle foto di cani. Questo è un caricatore, ma va bene uguale. Hai capito? Cioè, devi spiegarglielo. Se tu non glielo spieghi... Allora, io dico sempre una cosa ai miei clienti. Su Instagram siamo in miliardi, Okay? Siamo oberati di contenuti e ogni persona ha il cervello o meglio l'attenzione di una persona di 90 anni. Allora tu capisci che il nonnino di 90 anni generalmente la sua, senza, è, 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 è un po' stordito, cioè gli devi andare a dire così, no? La cosa. Ecco, tu devi fare la stessa cosa sui social perché la gente è talmente oberata di, di, di contenuti che se tu non gli spieghi esattamente in parole semplici quello che fai, la gente non si sente coinvolta. No, no. Hai capito? Quindi quello che sì. ti consiglio, prima di tutto, metterci un po' del tuo, piano piano. Eh, io e me dici che, che un po' sono timidi, mi sembra un po' timida, non so, tu fai le storie sparlate? Eh, no, ho capito. <ride> Perché, allora, ascolta, partiamo da qua. Perché, e te lo chiedo, non è una domanda provocatoria, è proprio sincera, Perché io devo venire da te, che mi fai vedere le foto degli animali malati, ho visto un po' il tuo profilo, o comunque con dei problemini, ho visto insomma dei buchetti in mezzo al pelo, vabbè, e non andare dalla persona che condivide quotidianamente il giro che fa per questo cane, il giro che fa per questo gatto, il fatto che magari il weekend va a fare i giri in montagna, la gente comunque è qui, ricordiamoci, per intrattenersi. Quindi certo. se noi non gli diamo un po' da mangiare per intrattenersi, la gente scappa. Hai capito? Cioè uh-huh. tu, mi segui, da quanto mi segui?
1: Un mesetto, okay. mi sembra, più o meno. Se
0: io avessi sempre, io sono poi abbastanza professionale, quindi parlo spesso e solo di lavoro. Però qualcosa di mio lo sai, qualcosa di mio extra lavorativo l'hai capito, ok? Bene. Sì. Se tu non l'avessi capito... Per te io sarei una come un'altra e non ti saresti neanche fermata a vedere il mio profilo. Quanti profili seguiamo noi al giorno? A me capita di seguire dei profili. Poi mi dimentico di averli perché evidentemente li ho visti due, tre, quattro volte, non mi hanno detto niente, non, non mi facevano sentire coinvolta e me li sono dimenticate, me li ritrovo alla fine. Quindi il fatto di sentire... Cioè la vendita sui social, la gente dice io non so vendere, no, noi vendiamo tutto il giorno. Però la vendita è far sentire coinvolta la persona, è far capire come curare il suo problema Quindi parliamo del gattino prendi il gattino e fai capire alla persona in che stato era e grazie a te in che stato è devi far capire il tuo modo di lavorare tra l'altro questa è una cosa molto importante la cosa più importante oltre ad altre due cose ma questa qua è veramente al top è far capire come lavori, cioè qual è il tuo filone, qual è il tuo sistema di credenze. Sai, io credo che ci sono persone che lavorano come te, e veterinari che magari si approcciano in maniera diversa, giusto?
1: Sì, no, 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 ognuno ha il suo modo,
0: certo. Eh, tu questo lo devi mostrare, sì. cioè, il sì. modo con sì. cui tu lavori, con cui tu mostri, con cui tu, eh, ma anche solo come interfaccia, ma anche solo il tuo carattere. Lo devi mostrare, sì. perché se no, ti ripeto. Perché uno dovrebbe seguirti? Oggi sinceramente stai dando un motivo, poi ti sto massacrando finito, eh? stai dando un motivo alle persone di seguirti?
1: Allora, ehm, di sicuro secondo me non mi stanno conoscendo come persona, ecco, empaticamente forse non riesco ma giustamente non mostrando la faccia, come faccio a capire che sono in pace, come faccio a mostrare che sono empatica, esatto. anche se in realtà ho, delle, ho dei, dei, dei buoni feedback da questo punto di vista da parte dei miei pazienti.
0: Eh, ma i tuoi pazienti eh. sono già i tuoi pazienti.
1: Esatto, sì, sì sì No, però verso chi non mi conosce, no, direi che questa faccia non, non riescono a percepirla.
0: Tra l'altro… La le recensioni sono un potentissimo strumento di vendita. Cioè quando si mettono le recensioni eh, non vanno mai pubblicate così, boh recensione basta me ne vado. No, la recensione è come dirti, vieni a comprare da me. Però vanno usate in un certo modo, vanno usate spiegando la situazione di partenza. Cioè ragazzi oggi, oggi voglio condividere questa recensione di una cliente che aveva il cagnolino che aveva questo disturbo è venuta da me perché temeva questa, questa e questa cosa, nell'arco di un mese, una settimana il tempo che ti serve, il cagnolino è stato molto meglio, ho piacere a condividere con voi questa recensione. Allora io li capisco che probabilmente sei in grado di curare magari il disagio che ha il mio cagnolino, ma se tu mi metti la recensione così, che sembra un po', sembra, lo so che non lo è, per mostrare il tuo ego non funziona. Percepisci la differenza tra il mostrare una recensione <ride> e spiegare perché c'è questa cosa. Quindi e, i metodi di vendita attraverso i social sono innumerevoli: parlando di se stessi, facendo vedere le recensioni, contestualizzando le recensioni. La cosa più importante è cercare di capire la situazione tecnica o meccanica del problema che ha l'animale in questo caso e l'emotività della persona che ha l'animale allora la vendita è emotiva la vendita è emozione ok non si vende mai eh, per un cioè nessuno dice sì o no per un discorso di soldi è sempre un discorso di emozione bene se tu mi fai capire che mi curi il cane e, e soprattutto mi fai capire che mi capisci cioè noi amiamo essere capiti quante volte ti è capitato che magari qualcuno ti dicesse qualcosa e tu gli dici: ah ma allora mi, mi capisci? Cioè, hai, mi senti? Che bello è? Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo far sentire le persone capite. Quindi da qui il cliente ideale. Se mi segui da un mesetto sai che io ne parlo tantissimo. È da lì. Cioè, più conosci la situazione del tuo cliente ideale, più riesci a colpirlo, diciamo, emotivamente, e cioè a descrivere emotivamente il suo stato di malessere. Adesso dimmi, un, facciamo un esempio adesso live, dimmi un stato di, um, emotivo di un cliente che ha un gattino che non sta bene. Ma
1: allora io seguo molti pazienti dermatologici, quindi il problema principale lì è che appunto ipotizziamo un gatto che è allergico, un gatto allergico non oh, sta bene.
0: Okay. si sgratta
1: tantissimo eh, si crea delle lesioni deve uscire tramite sia il grattamento che il leccamento e questo è un patimento per il proprietario perché non si trova una soluzione perché okay. il proprietario non riesce a dormire anche perché deve bloccare l'animale che continua a grattarsi quindi c'è una sorta di logoramento dell'animale ma anche del proprietario
0: allora, immagino, vediamo, esatto Immagina un post che magari fai tu normalmente dove dici: ecco che ho risolto il problema del vostro gatto. Ok? Il, un gatto allergico, gli ha dato la cura e il gatto sta bene. Immaginati invece un post in cui tu racconti una storia, un post, un video, quello che vuoi. Racconti di un gatto che ha un'allergia e che sta male, che si continua a grattare, che ti causa. Ehm, ansia ti causa insonnia, già la vita fuori è, è incerta, già non sappiamo quello che succederà domani, in più soffriamo pure per il nostro gatto, forse è il caso di valutare questa e questa e questa opzione. Oppure questa cliente si è presentata da me: questo è un altro bel post, eh, con Carlino per dire che è il gattino nero che non la faceva dormire da tre notti dopo. Che si sentiva male nel tempo perché era insonne, perché non riusciva ad avere energia durante il giorno, ha deciso di rivolgersi a me e adesso la, la cliente dorme. Stai scrivendo? Amore. Il, a parte che salvo le dirette. Il concetto qual è? È che le persone, e questo è un concetto di marketing, le persone da te non vogliono la cura del gatto vogliono un gatto che stia bene così non rompe le palle questo è quello che vogliono le persone questo è il cliente ideale cioè sicuramente la persona ha a cuore il gattino ma ha anche molto a cuore magari il suo sonno notturno è lì che lo studio del cliente ideale ci viene in aiuto perché quando tu sai qual è l'obiettivo del cliente tu sai come parlargli allora marketing è una verità detta bene cioè è proprio quello che fai detto bene, bene. marketing non è io ti ho curato il gatto eh, dandogli questa cura marketing è ho riportato il gatto alla normalità finalmente non si prude più vive le sue giornate serenamente e ti fa dormire serenamente la notte questo è marketing cioè pensare al beneficio. Questa ragazza è un corso di marketing che vi sto facendo stasera fighissimo, ve lo dico. Cioè, tu stai percependo, Alessia? Sì sì sì. Okay. sì, sì, sì. Hai capito? Quindi marketing, stare sui social, vendere non è ti curo il gatto, è eh? ti faccio stare bene il gatto così stai bene anche tu. Marketing non è ti curo la gamba del cane, è eh? faccio sì che il tuo cane vada a correre al parco così andate a fare le camminate insieme. Hai capito? A me piace sempre portare un esempio ai miei clienti, che è quello dei collant della Solidea, che sicuramente è una cosa che vedrete anche in in giro perché c'è. Solidea produce collant e ha due tipi di comunicazione. Una è collant in microfibra, 80 denari, che favorisce la compressione e la microcircolazione del sangue. Mm. Un'altra è, ti giuro, collant, Lascia che ti ammirino. Mm. Hai capito la marchettata? Cioè la prima senti vabbè ok collant a microcompressione graduata che palle. Okay. Lascia che ti ammirino è una verità detta bene perché comunque è un collant che rassoda, è un collant che favorisce la circolazione sanguigna quindi eh, eventualmente elimina la cellulite o comunque fa sentire le gambe più leggere. L'obiettivo è lascia che ti ammirino. Quindi il concept è capire prima di tutto sempre il tuo cliente ideale. Prima di tutto, tu chi sei? Cosa fai e condividerlo? Capire il tuo cliente ideale e dopodiché andare a, a soddisfare le sue esigenze, non le esigenze tecniche. Quando io ti parlo, quando io ad esempio parlo del, del, del mio percorso, no? Io spesso e volentieri cerco di far capire i benefici che ha la persona non dico staremo 16 ore su zoom io ti darò una dispensa tu dovrai prendere appunti è quello il mio percorso ma io non lo presento così perché quelli sono tecnicismi io devo dire che tu sei indipendente e sai usare i social come sono credo di averti fatto scattare un paio di luci cosa dici
1: sì 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 decisamente
0: allora, poi ti do un altro consiglio. Tu hai un business local, giusto? Sì. Ok. Esatto. Allora, per il business local, prima di parlare di Google My Business, come mi hai chiesto, eh, io ti consiglio di iniziare a guardare quali sono i, ehm, considerando prima di tutto il tuo cliente ideale, quali sono i profili che possono essere interessanti per il tuo cliente ideale. A caso, un negozio che vende abbigliamento per cani è attivo su instagram facci delle dirette il negozio che vende cibo per cani la dog sitter oppure banalmente sto dicendo una cosa che è super generale eh. spesso i vegani amano gli animali perché sennò non sarebbero vegani boh c'è un ristorante vegano nella tua zona attivo sui social Cercalo, contattalo, diventaci amica e facci una diretta. Devi andare a beccare il tuo cliente ideale in tutti i posti in cui si trova. Il tuo cliente ideale, la spariamo, fa sport perché è una persona che fa sport. Bene, vai a vedere quel negozio di scarpe sportivo se è seguito da persone che hanno animali. Devi proprio andare a cercarli in questo modo qui. Ok, hai capito? Eh, hai altre sì. domande, cara?
1: Volevo chiederti una cosa riguardo Google My Business, invece. Ok,
0: dimmi pure. Eh, non,
1: non conosco per niente mh, l'argomento, te lo dico okay, già. Certo. Spero di, di parlare con i termini giusti, perché anche lì va bene. Però so che c- tu mi capirai. Sì, ma va. sparala,
0: sparala, tranquilla.
1: Allora, grazie a te ho scoperto Google My Business, perché anche lì dicevo, cavoli, come si fa in effetti a comparire su Google nel motore di ricerca con la propria attività? Grazie all'applicazione, tu hai spiegato bene, ho scaricato tutto, quindi ora compaio. Però appunto so che i colleghi si fanno seguire da determinate agenzie per essere indicizzati e comparire nella cronologia in posizioni migliori e utilizzano delle parole chiave non so in che modo mm-hmm. eh, immagina per esempio nel mio caso veterinario dermatologia genova e ad avere una posizione migliore ora nel loro caso ovviamente sto cioè, immagino paghino fior fior ti devo
0: correggere fior. ti devo correggere alessia perché google my business secondo le mie informazioni non sì. si può sponsorizzare e non è pagando si sale. Dunque Google My Business arrivi nei rank più alti sicuramente se usi le parole chiave, quindi si dice, si scrivi in chiave SEO, comunque veterinaria, veterinario, ma lo usi sia nella descrizione sia magari anche nei post, perché oggi su Google My Business puoi fare dei post, puoi mettere le recensioni, ecco più lo tieni attivo più google si rende conto ovunque qualsiasi algoritmo favorisce le persone attive favorisce le persone che usano quel determinato social ok quindi anche in google my business tu devi sempre postare i tuoi post magari ci metti la scritta e nella scritta ci metti le solite parole quindi dermatologia cani animali gatti allergia allergologo eh, hai capito? Però non è che si paga per entrare ed essere primi nei rank di Google My Business, attenzione. Mm. Se invece parliamo di sito, cioè se tu hai un sito e vuoi apparire annunci o sponsorizzato all'inizio, allora lì si paghi, ma anche lì non è che paghi migliaia di euro, eh, perché poi dipende anche dalla tua zona, ma non paghi migliaia di euro, siamo sotto al migliaio di euro decisamente ok ok poi sai quello che io penso delle agenzie io penso che (ride) siano il male assoluto qua lo ripeto sia mai che qualcuno non non lo sappia perché no ma ti dico io eh, lo vedo dai miei clienti e e vedo veramente eh, dei profili distrutti eh, da agenzie che probabilmente sono rimaste ai tempi dei dei giornali no e che, che proprio cioè fanno le foto in stock, per dire, le foto in stock non funzionano più, ehm, fanno dei siti che fanno venire spavento, quindi io sono contraria. Tornando a noi, Google My Business non è che funziona con le sponsorizzate, funziona più tu e tu, quindi tuo nome e cognome, mi raccomando,
1: mm-hmm.
0: dove sei, hai fatto la conferma, ti è arrivata a casa la conferma?
1: Mi è arrivato, però nel mio caso io non posso mettere dove sono perché faccio visita a domicilio, quindi quella parte io purtroppo...
0: Eh no, la devi mettere da cioè... qualche parte perché poi ti chiamano, tanto comunque non è che uno viene senza appuntamento, però la devi mettere. Uno la devi mettere.
1: A Genova, generale, però io non avendo uno studio fisico non so come fare.
0: Lo devi, eh... metti l'indirizzo di uno studio, metti l'indirizzo di casa tua. Sai perché? Perché se tu non metti l'indirizzo, escono prima quelli più vicini. Ti spiego come funziona. Se io sono a Genova, cerco veterinario, ovviamente Google My Business indicativamente mi dà i veterinari più vicini. Se tu mi dici Genova, cioè sei l'ultima. Io ad esempio ti parlo di me. Io ho un business che è prettamente online, poi faccio anche delle visite offline, ma devo andare a Empoli ad agosto, devo andare in provincia di Modena questo mese però il mio lavoro si può fare tranquillamente anche online, a meno che non mi chiamino per, per dei convegni. Cosa succede? Quando ho fatto Google My Business, io gliel'ho detta questa cosa, lei mi ha detto guarda, se tu non metti nessuna località, sei l'ultima ad apparire, quindi tanto va tra l'essere l'ultima ad apparire, perché comunque... Eh, Se sei a Milano ti dà le digital strategist le consulenti di Milano, se sei a Modena ti dà quelli di Modena, se sei a Genova di Genova, se tu non ci metti niente, tu sei alla fine della lista di tutta Italia. Hai capito? O comunque alla fine della lista di Genova. E allora mi ha detto: ti conviene comunque mettere l'indirizzo, io ho messo l'indirizzo di casa mia, e mettere l'indirizzo così almeno appari alle persone che ti cercano intorno. Quindi l'indirizzo lo devi mettere assolutamente. Ragazzi, se c'è qualcuno che vuole entrare in diretta per eh, fare una consulenza, scrivetemi o venite martedì prossimo. E, mh, ti vedo affranta, mettilo l'indirizzo. No,
1: no, sto pensando, ora mi hai messo tante idee ora io dovrò metterle in pratica e quindi sto pensando a quello che mi stai dicendo, anche dell'indirizzo di casa che però non ero tanto...
0: Ascolta, metti... eh, Io non posso adesso, non posso dire qui le cose, però puoi mettere anche un indirizzo di uno studio dove lavori, cioè voglio dire, è la verità.
1: Sì, no, però lasciando poi lo studio, non volevo lasciare quell'indirizzo.
0: L'indirizzo, vabbè, l'indirizzo lo cambi, eh? Alessia. L'indirizzo lo cambi, ma dove hai la sede della partita IVA? A casa, a casa perché io per un periodo avevo la sede della partita IVA dal mio commercialista. Quindi tutte le cose le mettevo là adesso, però, ce l'ho, ce, l'ho, ce l'ho a casa mia e quindi la tengo lì, hai capito? Un indirizzo messo, certo. ma anche a costo dello studio, ma quello cambi, eh! Cioè, è un click. È, no, è veramente sì. facilissimo, però metti la mappa. Cioè, la mappa è troppo importante, cioè nasce no, per no, quelli immag- nostro.
1: Ho immaginato, sì, sì, no, ma giustamente mm-hmm. hai ragione.
0: Fatti fare le recensioni. E...
1: Quello sì, no, ma lo fanno, quindi sono contenta su quello. Poi un'altra domandina piccolina e poi ti lascio magari parlare di altri, altre domande gli altri? Allora, quando noi inseriamo, questo vale più su uh, Google My Business, appunto, uh, i servizi che offriamo. Secondo te um, ha senso mettere già il tariffario, o è meglio lasciare anche lì? Un punto di domanda così le persone e i pazienti sono se sono incuriositi e vogliono fare una visita incoraggiati a chiedertelo oppure è meglio inserire già il prezzo guarda mh,
0: io l'ho inserito e tu hai dei prezzi nella media sotto la media sopra la media come sei messa
1: No, nella media direi. allora mettilo
0: Ma io sono anche per metterlo se costi il triplo. eh. Il prezzo non fermerà mai le persone che devono venire da te. Il prezzo ferma chi eh, guarda il prezzo. E chi guarda il prezzo è una persona non realmente interessata e non la vogliamo. Hai capito? Quindi, se sei nella media, io lo metterei. Io lo metterei comunque, però se sei nella media, ha maggior ragione. Mettilo perché tanto... eh, Perché sai, tra il... Eh, questo costa 120, questo costa 120 e questo non lo so. Io vado da chi, eh, hai capito?
1: Perché sai, ok, conosci il valore quindi forse si sì. incentiva più a, a contattarti piuttosto che, che esatto, piedi, ma
0: io. il discorso è: immaginati di avere una persona con tre recensioni. Eh, il tariffario e zero post poi ci sei tu con sette recensioni 10 recensioni il tariffario tanti post una foto di te con i cani eh, dove scrivi magari una descrizione bella dove parli del tuo amore per cioè, la faccia e il carattere ce li dobbiamo mettere quindi nel momento in cui io vedo un profilo completo di una persona che si prende cura del google my business è una persona che non se ne prende cura, anche a parità di prezzo vengono da te. Ma vengono da te anche se costi 10 euro in più perché mi fido di più. È sempre quella cosa, non so se ti è mai capitato, di dire, guarda, a pelle quel ristorante mi piace di più. Io dico sempre che a pelle non esiste. A pelle siamo noi che emaniamo delle percezioni nei confronti delle persone. E sono ad esempio un profilo curato. Ragazzi, se c'è qualcuno che vuole venire in consulenza, aggiungersi ad Alessia, siete benvenuti, altrimenti ci vediamo la settimana prossima. E, altre cose? Um, allora, sì, mi avevo già scritto
1: un'altra domanda, quindi su Instagram usiamo gli hashtag giusto per attirare più persone possibili, abbiamo detto in parte sotto i poster. e invece in Google... In Google...
0: Allora, no, non siamo... su Instagram non attiriamo le persone tramite gli non
1: hashtag, ti ho detto persone, che no. è la strategia
0: della speranza, eh, speranza
1: giusto? Esatto,
0: sì. no, gli hashtag non servono veramente più, gli hashtag categorizzano il profilo, non servono ad attirare persone. Tu se vuoi attirare persone sul tuo profilo Instagram, devi prima di tutto fare delle dirette con i tuoi competitors indiretti, Quindi con i competitors di cui abbiamo parlato prima, tutte le persone, i professionisti che hanno come cliente ideale il tuo cliente, ci devi farvele dirette. Punto primo. Punto secondo, puoi fare dei reel dove magari metti Genova. Allora, se a te potrebbe essere molto utile utilizzare la location, quindi scrivere sotto al post sempre dove sei a Genova. Cambiamo un po', una volta a Porto, una volta a Genova di qua, una volta a Genova di là, una volta a Genova di su. Così cosa succede? Che chi va nella location ti trova. Quindi quello fallo sempre. Nei reel puoi mettere degli hashtag che riguardano Genova, quindi fatti lo studio di Genova. Che hashtag ci sono a Genova? Tu puoi mettere anche Genova Food, paradossalmente. Perché se è un hashtag che la gente controlla, ti trova tra le persone attive. Ok? Quindi, dirette real e io posso in te. Quando hai il profilo ottimizzato, non prima, inizierei a fare anche delle sponsorizzazioni, perché sui local funzionano tantissimo. Hai capito? Sì. Quello che conta di più per te è fare collaborazioni. Su Google My Business non c'è una vera e propria strategia. La sì. strategia è quella di mantenere il profilo attivo. Quindi sì. ti scrivo una recensione, vai a rispondere, magari non il giorno stesso, il giorno dopo, dopo due giorni, poi. Um, metti un po' su Instagram, mettilo su Google My Business, ogni tanto vai a cambiare un po' la descrizione. Cioè devi proprio tenerlo fresh, hai capito? Questo è molto importante. Vabbè. Scrivi poi, tu come hai messo tuo nome e cognome o hai messo proprio dottoressa veterinario? Alessia? Allora no, ho messo
1: nome e cognome, medico veterinario.
0: Eh, esatto, mi raccomando mettilo, ma anche proprio nel, nel nome medico veterinario.
1: Oddio, mi sembra sì che c'è scritto Alessia Saccà, medico veterinario.
0: Aspetta che ci guardi un attimo al volo. Però perché anche quello ti, ehm, ti categorizza. Sacca. Ragazzi, qua si fanno le prove live. Se avete domande, anche voi su Google My Business. Allora, cosa c'è scritto? Come si possono incentivare le recensioni? Ecco qua, allora c'è un modo anche per chiedere le recensioni, adesso te lo dico, Guarda un attimo Alessia cosa dice e poi ti dico subito anche, ah no guarda, allora qui sei su Facebook, sì sei, allora veterinario, bellissima la tua foto, vi faccio vedere la foto ragazzi che ha Alessia, vedi, dobbiamo emozionare, comunque sì c'è scritto Eh. Alessia sacca veterinario, quindi va bene perché va messo veterinario anche su, allora, le recensioni quando noi chiediamo la recensione stiamo eh, chiedendo un favore alle persone stiamo vendendo la nostra idea no è, è tutta una vendita la vita se cioè io ti vendo un'idea o compro io o, o compri tu dipende chi ha ragione alla fine e chi vince bene le recensioni quindi che chiedono un cosa dice grazie prego eh, le recensioni che richiedono un impegno da parte della persona Vanno chieste in un esatto momento, e cioè quando la persona sprizza di gioia dalla felicità del servizio che le abbiamo dato. Quindi la recensione non si chiede il giorno dopo, dopo due giorni, dopo tre giorni, o si sta lì ad attendere, chissà. Quando la persona esce dal nostro studio che è contentissima, dice dottore: Grazie, grazie, sono contenta. Di Zeng, mi fai una recensione? In quel momento noi possiamo chiedere tutto alla persona, che la persona è talmente carica, e talmente contenta che è disposta a fare tutto. Tra l'altro questo è anche un modo per vendere maggiormente i nostri prodotti. Quindi, ehm, non so se tu ad esempio, Alessia, nel tuo caso, sto cercando di ehm, contestualizzare. Se noi siamo ad esempio un medico estetico, la persona esce dopo che ha fatto un certo tipo di trattamento poi tu se vuoi Giuseppe dimmi pure di cosa ti occupi che ti faccio un esempio se vuoi entrare con noi entra pure Eh, un medico estetico fa la terapia la persona arriva alla cassa contentissima perché magari ha fatto un filler e si vede già meglio in quel momento è talmente contenta è talmente carica che possiamo proporre e avere un'altissima probabilità di vendere tutto quello che proponiamo quindi è sempre un discorso emotivo ok poi ehm, quindi recensioni si chiedono in quel caso se fate un lavoro dove il risultato non si vede subito adesso tu in questo caso alessia credo che il risultato si veda dopo tre giorni bene. Esatto. te io lo dicono tanto. te lo dicono oppure sei tu che chiedi
1: allora io amo confrontarmi e sapere se è andata bene o andata male, perché vo- molte volte i pazienti non... o spariscono, non si fanno più sentire, quindi anche lì rimane nel dubbio, certo. e molti colleghi non richiamano, cioè nel senso okay. un po'... Non,
0: okay. cioè allora...
1: Casi. Io Questo... amo a sapere, quindi chiamo, mh, e quindi ho messaggio, in qualche modo mi faccio viva perché voglio sapere, ed è lì che chiedo poi la recensione se va tutto bene. Se esatto. non è andato tutto bene, in realtà, chiedo di rivederli perché voglio andare a una selezione. Quindi
0: Esatto. Quindi, fondamentalmente, si chiede Ciao, bella! Allora, fondamentalmente, si chiede una recensione quando la persona è contenta. Nel tuo caso, tu potresti tranquillamente dire eh, mi fa sapere tra tre giorni, mi scrive un messaggio tra tre giorni e mi dice come va. Così non sei tu che gli scrivi quasi per chiedere la recensione. Hai capito? Poi, se loro non te la scrivono, tu puoi tranquillamente scrivere e dire come sta il gattino Carmino. E loro ti dicono, guarda, grazie mille, sta molto bene. Dici, sono molto felice. Ti potrebbe fare una recensione? Mi aiuterebbe ad aumentare il mio livello di notorietà, non di ego, anche se è quello. <ride> Però insomma, mi sarebbe molto utile a farmi conoscere da più persone, ok? Eh. Quindi la recensione va chiesta proprio quando le persone sono in quel livello di euforia totale in quel caso nessuno dice di no assolutamente quindi come abbiamo detto o subito oppure si fa un, un rimando c'è un'altra domanda ti vedo no. Io. Vai, vai. Sì, Adesso, no, pensando...
1: no come iniziare a fare le storie parlate come dicevi tu mm-hmm. perché nel mio caso sarebbe bello però anche lì bisogna avere tempo e tutto quanto, so che tu dici sempre bisogna trovare il tempo, eccetera, Lo so. Ma sai, però, il concetto
0: eh... è questo, non è che devi avere tempo, um, Instagram è un business e quando tu fai le storie stai lavorando. Togliamoci dalla mente l'idea del sto sui social. Adesso finalmente le persone che ho intorno capiscono che se sto sui social non mi devono disturbare perché io sto lavorando. Io ricevo richieste anche il venerdì sera quando sono a cena che dico ma ma sei un dottore, ma hai lavorato tutto il giorno, ma alle 10 di sera mi scrivi sì e io alle 10 di sera rispondo. Quindi il non ho tempo lo dici se devi guardare Cara Ferragni e Fedez, hai capito? Il tempo lo si trova. No, vabbè, io, io li seguo per dire, cioè, hai capito? E, e io veramente, ultimamente non ho tempo. Però per i social, perché devi considerare che ogni storia, ogni post è, è lavoro. Leggo soltanto quello, oh, pardon, che mi stanno scrivendo. Allora, saluto. Allora, utilizzo la tecnica del messaggio come è indicato, ma vedo poco riscontro. Nonostante la paziente sia soddisfatta e fidelizzata. È una stronza. Poi, poi qui dice: potresti parlare ad esempio degli alimenti assolutamente dannosi per i cani o altre tipologie di animali? Beh, vabbè, sì, 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 certo, certo. Lì è lo studio del Paziente Ideale. Allora, io volevo dire: grazie per il tuo contributo. No, però volevo per dire per la persona che eh, non è completamente convinta di farti la recensione, puoi pensare a cosa fare per farti fare la recensione. Prova a immaginare ehm, un servizio in più, una coccola in più, una premura in più per farti fare una recensione. Eh, C'erano delle tecniche, eh, io non le uso particolarmente, però c'erano delle tecniche proprio tipo se fai la recensione, ride, eh, ma tu stai ridendo perché io ho detto la parola stronza, lo so, ehm, perché poi delle volte va de- vanno dette le cose, cioè se una persona è contenta, e non ci fa la recensione, è, è così, cioè, appunto, ehm, comunque cerca di, di capire, dovrai vederti in privato, eh, perché devo capire se la persona non te lo fa, se la persona ti fa la recensione, perché fondamentalmente sotto sotto qualcosa non va. Poi è ovvio, se chiedi la recensione a mia mamma che ha 70 anni, mia mamma ti dice sì, va bene, ma non la fa. Cerca di di chiederla magari a persone anche un po' più giovani, un po' più social. Allora, sentiamo cosa dicono qui. Allora, quindi, non sbaglio, quando anche io dico sono su Instagram e sto lavorando. Guarda che è verissimo, ma stai scherzando? È un lavoro, io difendo assolutamente. È un lavoro, ragazzi. Ma io lo ammetto. Io ci sono delle volte che faccio le consulenze, arrivo alle 5, cotta, dopo aver fatto due o tre consulenze, perché io esco dal mio co, cioè tu immaginati due ore io così che parlo, no? E alla fine quando devo stare su Instagram mi devo pure truccare, perché mi devo pure pure truccare in consulenza, magari non mi trucco, però io sono abituata così, perché se io vado a un convegno o se vado in un'azienda o in un meeting, io mi trucco e quindi mi trucco pure per Instagram quindi sì ragazzi, è un lavoro, ci si veste anche se volete vi faccio vedere pure le scarpe perché io ho le scarpe <ride> e quindi così bene, ascolta, hai altre domande Alessia?
1: no, sono a posto così grazie, ah, no, per le Beh, grazie per, eh, ma figurati,
0: no no ma volevo dirti solo una cosa tutto. per le stories allora, per Vai. le stories mettitela via preferisci essere timida o preferisci essere esagero povera cioè preferisci fatturare o preferisci rimanere timida
1: una via di mezzo no nel senso non
0: esiste non esiste perché poteva esistere qualche anno fa oggi siamo tutti dannatamente esposti sovraesposti da persone che parlano allora se tu dovessi decidere di fare un percorso lo faresti con me o con una persona che non si presenta mai nelle stories o comunque se si presenta mette una foto al giorno o una foto ogni tre giorni
1: no 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 certo
0: poi ti dico cioè, non è che ti devi mettere a ballare la lambada eh? cioè, basta no. che sem- no. <ride> basta che semplicemente <ride> ti esponi un po per quella che sei aspetta che leggo qua sì probabilmente devo tarare meglio il target, esatto, per il messaggio prego, quando vuoi sono qui martedì prossimo ah, mi trucco, no vabbè ma io parlo per me, eh, Chiara, poi ognuno è libero magari tu vai a lavorare struccata quindi non ti preoccupare io tu... non sono truccata eh, ma... però magari tu vai a lavorare non truccata hai capito? Cioè, no, eh... in
1: realtà sì, però la sera non ce la posso fare adesso ma
0: sì, guarda allora. anche sono in ordine. il no. discorso è questo il mio cliente ideale Il tuo cliente ideale, a lui non interessa o a lei non interessa che tu sia una persona truccata, perché comunque vuole che tu gli curi il cane. Io che mi rivolgo indicativamente a un ceto sociale molto alto, a delle persone che comunque ai miei occhi sono Dio, assolutamente, perché per me i medici sono veramente un gradino superiore, questo è proprio un parere mio, È ovvio che se io devo parlare con delle persone di altissimo livello, mi concio bene, ma perché l'ho sempre fatto nella mia vita, cioè io non sono mai uscita di casa struccata, però lì cambia tutto dal dal cliente ideale, è per quello che dico sempre che tutto nella nostra vita parte dal cliente ideale, ok? È troppo importante. Allora, Yasmin il top Andrea, grazie Allora, puoi seguire Andrea Andrea è un professionista di altissimo livello che ha un suo tono voice è molto simpatico, irriverente polemico, ma polemico simpatico e Andrea non riusciva a fare le stories era molto timido adesso lo devo tenere ok? poi vabbè ha dei difetti oltre a tanti pregi, perché non mi sottotitola le stories, ma sono difetti che comunque possono migliorare. Come quindi, si chiama Andrea? Andrea Foti. Foti. Allora, leggo... State... Certo, certo. Allora, se mi posso permettere, più facile che qualcuno ti fa il video piuttosto che parlare al telefono da sola. In questo caso mi sembra di parlare... A chi mi sta riprendendo? Ma guarda, quello è uno stile. Io mi vergogno tantissimo eh, a parlare se c'è qualcuno che mi riprende, perché mi sento proprio, cioè, chi cacchio sei. Eh, mi vergogno a parlare se, se anche sono io col telefono e c'è qualcuno che mi guarda, però meglio io da sola che non qualcuno che mi filma, perché eh, mi, imbarazza. mi imbarazza. Però ognuno ha, ha la sua cosa. Quindi, Stories inizia piano piano, inizia facendo delle foto di te, magari con l'animaletto, dove scrivi oggi uh-huh. si è presentato arnoldo che aveva questo problema la proprietà era così abbiamo risolto cosa poi c'è un'altra cosa che ti voglio far vedere che tu mi hai detto l'altra volta aspetta un secondo, eh. che era eh, andrea aspetta che leggo andrea altissimo livello forse volevi dire dio ecco vedi io i clienti che sono così mi hai chiesto ma io come devo fare le foto ehm, o i video ti prendi un trapiede, lo vedi questo trapiede? Si alza tantissimo, aspetta che ti faccio vedere, si alza tantissimo, s'allunga e tu lo metti, vabbè adesso poi io sono un po' così, lo metti ovunque vai e ti fai dei video mentre curi, poi lasci il telefono lì, aspetta che lo rimetto, lo rimetto, e eh, lasci il telefono dov'è? E poi intanto curi il cagnolino e alla fine fai vedere anche solo un video. Di un minuto, mentre tu sei lì sì. con il cannolino sì. Ti prendi un treppiede io cioè, lo, lo faccio fare a tutti i miei clienti, eh, anche fisioterapisti per dire che sono one to one. Loro hanno, sem- hanno, hanno studiato la, la quadra, no? l'inquadratura. Mettono la, il treppiede lì, oppure banalmente, io dietro qua c'ho la ring light col il trepiede. Anche lì, comunque, ti prendi un trepiede da un metro e mezzo. non so se... Poi te lo metti lì, tu sai che da lì si vede come fare. Le prime tre verranno malissimo, alla quarta inizi a farle. Però non, non partire pensando di parlare. Cioè tu parti facendo stories. E poi piano piano insomma viene, devi sempre pensare al tuo obiettivo. Se il focus qual è? Aiutare le persone, eh, dare la cura giusta e comunque arrivare a fine mese. Quindi quando tu pensi a questo, la timidezza viene subito meno. Perché eh, fondamentalmente io penso che siamo un po' tutti timidi. Cioè io mi vergogno tantissimo, cioè qua si ride si scherza, ma io quando ho mia mamma che guarda le stories mi vergogno tanto. Eh? E io poi ho la mamma boomer che mi fa i cuoricini sempre. Quando mi guardano le stories delle mie amiche che mi conoscono, cioè, è, è molto imbarazzante non, non, non pensare che non lo sia. Però alla fine ci si convive, è lavoro. Ma mi imbarazzerebbe anche andare a un convegno dove ci sono le mie amiche che mi guardano. E mentre io magari parlo, faccio la mia relazione, cioè, quindi mh, quello fa parte del gioco. Ok ragazzi belli, allora io direi che per oggi abbiamo dato, abbiamo dato. Le che ore sono le dieci, Alessia? Quale sono
1: le 10 die- le direi? Oh wow, dieci,
0: rai? ma io mi sono divertita mm. tantissimo però.
1: Sì, non sembra un'oretta, è volata
0: Eh, infatti, infatti Ma io te l'ho detto oggi, se tu non vuoi venire Ragazzi, se volete venire Aspetta che ha cambiato Se volete venire a fare anche voi una consulenza Mezz'oretta in teoria Come ha fatto Alessia, siete benvenuti. Se non volete venire, io faccio i miei monologhi Non c'è problema, tanto Ti ho detto che mi vengono comunque benissimo Orti, bacio, bacio. Orti è la mia mentor, è la mia collaboratrice È una cara amica allora, Alessia, grazie mille.
1: Grazie, grazie. Se so, di esserti inscrive. stata utile. Molto, grazie. Se hai bisogno,
0: mi scrivi, se no ti riguardi la diretta, ok? No, non la guardo. <ride> Come non Va la bene. guardo? Perché ti vergogno di vederti? Sì. sì. Oh, ma ascolta, ma sarebbe bellissimo se tu invece la condividessi. Eh, sarebbe un, uno step tipo in più, proprio fatica. Ascolta, Ciao. ascolta guardala, guard- non la condividere, guardala tu, guardala un po' oggi, guardala un po' domani, inizia ad abituarti all'idea di vederti in video, inizia ad abituarti all'idea di ascoltarti, guardala, non farei stories, guardala, ti sei abitua. ok, allora Andrea, Alessia però se- ora seguici, sì, ti segue, ti segue, guardalo, ma te l'ho detto che è pazzesco.
1: Andrea ciao, bella. Ma Andrea Poti, giusto? Poti, sì, Chi sì, dottor Andrea, di Are.andrea ah, ciao,
0: ciao Bella, è stato un piacere. Notte. Ciao cara. Anche ciao per... Bella. Ciao, bella, benvenuta. Ciao, ciao. ciao Bella, ciao ciao. Questa puntata di Social Media Medico, il podcast, termina qui. Fai tue le informazioni di questo podcast e seguimi su Instagram come yasmin-consulting se vuoi trovarne altre. Ciao, a presto!